0: ספיישל טוקיו על ברצלונה תשעים ושתיים עם גלעד לוק. שלום שלום וברוכים הבאים לעולים הרשת, פודקאסט מבית הפודקאסייה, פודקאסטים פודקאסטי מכל מיני סוגים. אנחנו ממשיכים את הפינה החדשה שלנו והסקיעות אחרי שהקשבתם לפרק הקודם על אולימפיאדה 88 והעשרה ימים שהיו בה. אנחנו ממשיכים הלאה. הפעם אנחנו נדבר על אולימפיאדה תשעים ושתיים ואני שמח כאן uh, לארח את uh, גלעד בלום שלום uh, ובנוסף איתי כאן uh, רון uh, ווליכמן מה קורה רון? שלום לכולם אז אתה יודע אנחנו קודם כל uh, מנסים ככה להגיע ככה לאולימפיאדה הזאת בברצלונה אבל לפני זה ככה רון בואו ככה תציג את האורח שלנו לכל הצעירים שעדיין <ש> לא יודעים מי זה
1: כן, זהו, בשביל כל המאזינים, בעיקר הצעירים שלנו, שלא יודעים איזה גלעד גלום, אז גלעד גלום זה אחד מהשחקנים הכי טובים בהיסטוריה של הטניס בישראל. נתחיל מזה שבגיל 12 הוא היה אלוף עולם הילדים, במשך שלוש שנים הוא היה אלוף ישראל לבוגרים, 87, 93, 94, בשיאו, שנת ה-C90, הוא הגיע למקום, 61 בעולם, באותה שנה הוא הופיע גם בכל הסלמים, כאשר הגיע גם לסיבוב רביעי באליפות ארצות הברית, גם לסיבוב שלישי באוסטרליה. הגיע בקרע לשלושה גמרים של ATP. ב-89' בטורניר תל אביב, היה פעם טורניר כזה, אם אני זוכר נכון, הוא היה משוחק ביד אליהו, הוא הפסיד בגמר לקונורס. שנה אחרי זה, בטורניר מנצ'סטר, הוא הפסיד בגמר הכי שקול שיכול להיות, שני שוברי שוויון, לסמפרס. וב-91' הוא הפסיד בסינגפור ליאן זימרינג ההולנדי. זכה בקריירה בארבעה צ'אלנג'רים, שלושה בירושלים, אחד בז'נבה. אני זוכר אותו מנצח את קונורס בטורניר תל אביב, פה ב-92', ובאותו טורניר מנצח גם אחד בשם אלכס קורצ'ה, שהיה בתחילת הקריירה שלו, אבל הגיע כמה שנים אחרי זה למקום שני בעולם, היה הכי מריס מצטיין. אבל מעל הכל, גלעד בלום הוא אחד משחקני הדלוויס הבולטים שלנו בכל ההיסטוריה. קשה לתאר לכם, היה פה ב-93, פעם ראשונה שישראל יכולה לעלות לבית העליון בגביע דייוויס, אנחנו מארחים פה את שוויץ, שהייתה נבחרת יותר חזקה מאיתנו, בנבחרת שלנו, כי חוו אז גם גלעד בלום וגם ארוס מנסדורף, הגענו למצב של 2-2, ערב יום כיפורים, לחץ לפני, ה... לפני יום הכיפורים, ובמשחק האחרון גלעד בלום עולה מול יעקב לסג, שם דורג הרבה מעליו, משחק של חמש מערכות, ובסופו גלעד בלום, משחק אפי, גלעד בלום מנצח, ומעלה אותנו לבית העליון. ואגב, סתם קוריוז, באותו טורניר גלעד הפסיד איזה בחור אחד בשם מרק רוסט, שנדבר עליו יותר מאוחר עוד פעם. אז איך,
0: איך, איך זה נשמע ככה, אחת כחמש שנים,
2: גלעד? אני רוצה לתקן שני תיקונים. אחד, הטורניר ברמת השרון, לא <ע> 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 נגד קונורס, זה לא היה ביד אליהו, טורניר...
1: טורניר תל אביב לא היה ביד אליהו, כי אני זוכר בזיכרון שהיה טורניר עם ביד אליהו. אתה טוען.
2: בסדר. אז בוא אני אתקן אותך. אני ארענן את זיכרונך. מה שטורניר תל אביב הוא למעשה טורניר רמת השרון. הטורניר נערך ברמת השרון משנות ה-70. ובתחילת שנות האלפיים הוא בוטל והוא עבר לרוסיה, מה שנקרא, מה שהיום הקרמלינקאפ היה פעם הטורניר של רמת השרון. ביד אליהו שיחקנו, אני במהלך הקריירה שלי שיחקתי פעם אחת, בגביע דייוויס נגד יניק נוען, שהם רצו לעשות קופה והעבירו אותנו ליד אליהו, זו הייתה הפעם הראשונה שזה קרה. אחרי זה בתקופה של דודי ואנדי ויוני, הם עשו את זה עוד איזה פעם פעמיים. אבל בתקופה שלנו, ויד אליהו מעולם לא היה טורניר, היו משחקים שם לפעמים משחקי אהבה בודדים, אבל בעיקרון זה לא אצטדיון של טניס, למרות שהוא הוסב לטניס אולי חמש-שש פעמים בחמישים שנה האחרונות. וחוץ מזה, היה סקירה יפה של הקריירה, בתיקון קטן, בצ'לנג'רים, זכיתי בשישה. אתה אמרת שזכיתי רק בארבעה, אבל זכיתי בירושלים, רק זכיתי ארבע פעמים. אה. <אח> וגם בעוד חמישים אלף באסטוריל, בפורטוגל, בשמונים ושש, ובשמונים ושמונה או תשע זכיתי בטורניר ז'נבה. כן, ז'נבה אמרתי. אז זהו, סקרת יפה, ועכשיו יאללה, שאלו שאלות. טוב, אז
1: קודם כל, אולי נדבר טיפה, אולימפיאדה של תשעים הייתה אולימפיאדה מאוד מיוחדת ברמה הפוליטית. קודם כל דרום אפריקה חזרו למשחקים האולימפיים אחרי השעיה של 32 שנים בגלל האפרטהייד. דבר שני, בעקבות איחוד גרמניה ב-1990, פעם ראשונה שלחו נבחרת מאוחדת לאולימפיאדה מאז טוקיו, ואגב הנבחרת הזאת מאוד הצליחה, הם גמרו שלישים בטבלת המדליות. מצד שני, בעקבות פירוק ברית המועצות, אז היה שינוי גדול, בנעלם, נעלמה ברית המועצות ששתה באולימפיאדות לפני זה, במקומה הופיעו שלוש הרפובליקות הבלטיות, אסטוניה, לטביה וליטא, כל אחת בנפרד, ויתר הרפובליקות שהרכיבו את ברית המועצות, השתתפו באיזה נבחרת שנקראה המשלחת המאוחדת, ולבסוף, בגלל שיוגוסלביה התפרקה באותה שנה, אז שלוש נבחרות הגיעו, שזה בוסניה, סלובניה וקואטיה, כאשר סרט... סרביה למשל, הוא שתה מהמשחקים בגלל המלחמה, ופה ושם היו ספורטאים בודדים שהגיעו ממונטנגרו או מסרביה, והם התחרו תחת הדגל האולימפי כמשתתפים עצמאיים. עכשיו השאלה, האם את כל זה אתם הרגשתם באוניברס... באולימפיאדה? איך זה הורגש, או שכאילו זה היה שקוף למשתמש, מה שנקרא?
2: קודם כל זה הורגש. והרמה, כל מי שקצת התעניין וקרא עיתונים, אז, אז זה הורגש. ברמה האישית שלי, אני הרגשתי את זה בגלל שהחבר הכי טוב שלי בסבב, בזמנו ועד היום, אנחנו שומרים על קשר בשנות החמישים שלנו, שחקן עבר בשם ברונו אורסר, והוא גדל כמובן כיוגוסלבי, יוגוסלביה הישנה, yeah. אבל מה, מהיום שפגשתי אותו, שזה היה בגיל 12, הוא אמר לי, אל תקרא לי לעולם יוגוסלבי. <laughs> הוא אמר לי, אני קרואטי. <laughs> ואחרי כמה שנים באמת התפתחה שם המלחמה, ואני, יצא לי להיות בקרואטיה לבקר אותו כמה פעמים. הוא היה מקורב מאוד לנשיא טורג'מן, שנפטר לפני כמה שנים. ברונו, באותה שנה של תשעים ושתיים, הוא כבר פרש מטניס, פרש בגיל צעיר. והוא היה מאמן של נבחרת קרואטיה, כפי שהזכרת, שזו הייתה הפעם הראשונה שקרואטיה השתתפה כמדינה עצמאית. הוא בא לשם עם גורן איוונישביץ וגורן פרפיץ', אם אתה זוכר את השם הזה. כן, okay, בטח. <תזכרה> uh, הייתי איתם בגלל, בגלל הנסיבות המוזרות שהיו לי, שהגעתי לאולימפיאדה ללא מאמן, וגם ללא פרטנר בזוגות שהבריז uh, לי... Uh, עמוס פשוט הגיע, הסתבר לי שעמוס הגיע פצוע. אה, הוא נפצע, הוא נפצע. הוא הגיע פצוע, ואילצו אה. אותו לבוא. Mm. הוא... אני לא ידעתי את זה, אני הייתי האחרון שידע את זה. למרות שישנתי איתו בחדר, אה, כאילו, הוא הגיע, והיינו בטקס פתיחה, והכל אה, היה סבבה, ואז קרנו למחרת בבוקר, והוא אמר לי, אני עולה למטוס, יש ברגל, ואז התברר לי שהוא... פשוט היה פצוע מהטורניר הקודם, בסבב, והוא לא רצה לבוא, אבל האיגוד האולימפי אמר לו, הוועד האולימפי אמר לו, אתה חייב ללכת, <laughs> זה אולימפיאדה, אז הוא אמר, אבל אני פצוע, ואמרו, תיסע, ואז שמה תגיד שאתה פצוע, ו... אז זה מה שקרה. אז נתקעתי לבד, בלי מאמן, וה... והחברים הכי טובים שלי היו קרואטים, גורן וברונו, והתאמנתי איתם כל השבוע. עם פרפץ' ועם יוונישביץ', והסתובבתי איתם בביטן של הקרואטים, ודיברתי עם רזיאן פטרוביץ', זיכרונו לברכה, וקוקוץ' וכל החבר'ה הקרואטים, שנדמה לי שהם גם עשו מדליה באותו... באותה...
1: אה, גרניאל.
2: אבל מה שאני זוכר, כי ברונו, בתור מאמן, נכנס להיסטוריה של, של קרואטיה, ושני הגורנים, פרפץ' ויוונישביץ', הם הגיעו לחצי הגמר ולקחו את המדליה, את המקום השלישי, ניצחו את המשחק על מדליית ערד, הם היו אלה שהביאו את המדליה הראשונה לקרואטיה החדשה המתחדשת. אז אני ראיתי את זה קורה ושמחתי בשמחתם כמו שאומרים.
0: אבל אז אני רוצה קצת לקחת את זה אחורה, אתה יודע, יש את כל העניין הזה, אבל בוא נלך קצת אחורה, איך אולימפיאדה 92' עוד עדיין שישראל, אתה לא הייתה לו מדליה אפשר להגיד. איך אתם נשאים? כאילו, איך אתה ועמוס, כאילו, זה היה, כאילו, זה היה מין איזשהו כבוד להגיע לאולימפיאדה, או שזה עוד איזשהו
2: טורניר שאנחנו חייבים להגיע? זהו, שעבורנו, הכניסאים, בואו נגיד ככה, ב-88, ש... שזה נהיה ענף רשמי, הרי ב-84, מנסדורף שיחק, אבל זה היה עדיין טורניר אהבה. נדמה לי שסטפן אדברג זכה בזהב. ב-88, שזה נהיה רשמי, אז כמובן, ש... כמובן שקפצנו על העגלה. נסעתי לשם, היה לי משחק מעולה אגב ב-88, הפסדתי 9-7 במערכה החמישית, אחרי חמש שעות. <אח> והחוויה האולימפית הייתה חוויה, גדלתי עליה כחובב ספורט. לפני שהתחלתי טניס, בשנות ה-70, היו כל מיני תוכניות כאלה בשחור לבן. על, על האולימפיאדות, אני זוכר שגדלתי על דרמות, והם היו, הרי לא היה לנו שידורים חיים בשנות ה-70 וזה כמעט, זה התחיל, והיו, היו מסתכמים את האולימפיאדו באיזה סרט של 60 דקות עם ההיילייטס, ועל ההיילייטסים האלה גדלתי. כשהתחלתי לשחק טניס, אז הבנתי שטניס זה לא ספורט אולימפי, והחלום היה לשחק בווימבלדון, אתה מבין? ואז פתאום אומרים לך אולימפיאדה, אז אומר וואלה. סבבה, יהיה לי באג', אני אוכל ללכת לראות את המאה מטר, וזה בדיוק מה שעשיתי. הייתי באולימפיאדה, הסתובבתי בכפר, זו אווירה מחשמלת, זה יפה לראות עשרת אלפים תאים הכי טובים בעולם ולהיות חלק מזה. קרדיטציה זה היה בשביל חובב ספורט כמוני, זה היה גן עדן, אתה יודע. בימים שלא היה לי משחקים, אז הייתי תמיד מתאמנים, ואחרי זה אתה יכול להיכנס לאן שאתה רוצה, אז אתה הולך רואה שחייה, רואה התעמלות קרקע, רואה זה. דברים שראיתי בטלוויזיה, גם ההתערבבות עם שחקנים, עם ספורטאים מענפים אחרים, גם במשלח שלנו, שכל מיני עקבויות, אתה יודע, קרוספיט, קרוספורטיביות כאלה, ו- וגם כן עם החבר'ה הבינלאומיים, אני זוכר, זו הייתה חוויה, המון אנשים צעירים, ומתערבבים, ומצטלמים, וזו חוויה לכל החיים, ללא ספק.
0: אבל ב-92 לא הייתה לך שנה היא יותר מדי טובה, וכרטיס ליחידים, זה ממש בשנייה האחרונה.
2: מה שקרה זה שהדירוג שלי קצת ירד ביחידים, אבל בזוגות הייתי עדיין טוב. נסתי לאולימפיאדה עם הדירוג שלי בזוגות. אז כבר היה לי כרטיס לאולימפיאדה, אבל אמרתי, מה, אני, אני גם שחקן יחידים, אני הייתי בעיקר שחקן יחידים. הייתי גם וגם, לא הייתי כמו אנדי יוני שרק בזוגות. הייתי משחק יחידים. גם הרבה זוגות, כל שבוע, כי ענף שאהבתי מאוד, לקחתי ארבעה טורנירים גדולים בזוגות ו-11 צ'אלנג'רים. הייתה לי הצלחה גם בזוגות, אבל החשבתי את עצמי כשחקן יחידים, זו הייתה הגאווה שלי. אמרתי, מה, אני אסע לאולימפיאדה רק אה, אה, לזוגות? אז היה טורניר קדם אולימפייה. בלילהמר, אני זוכר שזה היה כמו קוץ בתחת, כי זה היה באמצע עונת האספלט. הייתי באמריקה בכלל, והייתי צריך לטוס מאמריקה אה, ללילהמר, לחימר אדום, לצפון אירופה, לעבור שם נדמה אה, ש... מ- לי או שלושה סיבובים. צורף. צורף בא איתי בתור המאמן הרשמי ועשיתי את זה וקניתי לעצמי כרטיס במיינדרו של היחידים ואז אמרתי סבבה עכשיו יש לי אולימפיאד עמלאה גם יחידים וגם זוגות מה רע הגעתי עם, עם אופטימיות אבל אז קיבלתי את המפח שעמוס פצוע גם שבוע לפני זה שהייתי בטורונטו התקשר, התקשר אליי גליקשטיין או של הנבחרת שהיה אמור לנסוע, להיות איתנו המאמן המלווה, והוא אמר לי, תשמע, יש לי בעיה באור, אסור לי להיחשף לשמש, ואני לא אגיע, אתה תהיה לבד עם מזדוף. נראה לי כאילו הזוי, אמרתי לו, בסדר, מה עם צורף? הרי צורף עשה איתי את המוקדמות, אז זה רק הגיוני, הוא המאמן שלי מגיל אפס, הוא המאמן הנבחרת הרשמי, כי היה קפטן. הם מכרו לי איזה לוקש, היום אני רואה את זה כלוקש כי הם אמרו לי הקרדיטציה שמה קרדיטציה, שלחו שחקן שעבר את המוקדמות האולימפיות, כלומר קבעתי את הקריטריון, נכנסתי לאולימפיאדה ביחידים ובזוגות והם התכוננו לשלוח אותנו בלי מאמן שזה פשוט הזוי ברמות הזויות, כשאני חושב על זה אחורה אז אני, זה, זה עדיין מרתיח את דמי קצת, אבל עברנו את זה. אתה, עכשיו אתה יודע למה שלמה צרפק לא הגיע? אין לי מושג. אתה יכול לשאול את גליקשטיין, ואתה יכול לשאול אולי, אני לא יודע, אני לא יודע מה היה הטיקול. הצ'יון שגליקשטיין אמר לי זה, אין זמן לעשות אקרדיטציה מבחינה ביטחונית, שזה בולשיט. זה היה שבוע, עשרה ימים לפני האולימפיאדה. עזוב אותך, זה מאמן מה הבא לעשות לו?
1: תגיד, גלעד, שאלה, אפרופו, דיברת על הקרואטים הרבה. אבל אתה היית באולימפיאדה, היו מסביבך כמה מהספורטאים גדולים ברמה היסטורית. קארל לואיס התחרה. קארל לואיס הרי הקריירה עם תשע, היה את מת ביונדי, שהיה לו שמונה זהב. ויטלי צ'רבו עם שש זהב, שטסי גרף, בטניס. זאת אומרת, גם היה איתכם סאמפרס, אבל היה בתחילת הקריירה, עוד לא הבינו לאיפה הוא יגיע. יש להם יחס אחר לספורטאים כאלה, מעמד אחר? או שאחד כמו קארל לואיס, אתה רואה
2: הדריאים טים בכלל היו, הם לא היו בווילאג' הדריאים טים היו במלון מפואר שלהם בעיר. אני מעריך שגם קארל לואיס, אנשים כאלה בקליבר שלו, אולי היה להם איזה סוויטר במלון, היה להם איזה דיל שהם לא בזה, כי לא ראיתי אותו מסתובב. <ע> <ע> אני במקרה הסתובבתי עם הקרואטים, וכל הנבחרת הקרואטית ישבו שם כל ערב ועישנו סיגריות עד שתיים בלילה ודיברו על ספורט. ומדי פעם אני הצטרפתי אליהם בתוקף זה שהייתי חבר של הטניסאים הקרואטים. אתה יודע, כולם שם סחבקים. עם המשלחת הישראלית פחות התערבבתי, כולם היו שם, אתה יודע, וינגייטיסטים כאלה, מהענפים <coughs> האולימפיים, שהם לא ענפי כדור, זה, זה אנשים מסוג אחר. אנחנו היינו, אתה יודע, טניסאים, כדור... שחקני כדור, וזה, זה... גם אנחנו, בשבילנו, כשאמרת, זה היה יותר... עוד טורניר. <כן> בוא, נד <WrestleManiaından> בוא נדבר Ew. קצת eh, <adesh watermelon> על
0: המשחקים שלך, משחק ראשון אתה יודע. מול על אלחימור, עם כל הבלאגן שאין לך מאמן, איך מתכוננים, אתה יודע, באותו זמן, אתה יודע, לא היה יוטיוב, אתם מכירים בסבב מכל שחקן, איך מתכוננים, כאילו, אתה יודע, באים... קודם
2: טק... כל, אני מכיר את ויידה, הוא שיחק פחות או יותר בשנים שאני שיחקתי, טיפה יותר מבוגר ממני, ואולי בשנתיים יותר מבוגר ממני, אבל אני זוכר אותו גם מהנוער, וגם כל הקריירה שלנו, הייתה בשנים מקבילות. ידעתי מי הוא, והוא ידע מי אני, אז זה לא היה שום סוד. וזה היה עוד טורניר. לא בגלל... זה שלא הייתי מאמן, זה לא היה הנקודה. אני הרבה טורנירים בחיים שלי, שיחקתי בלי מאמן, והגעתי לגמרים וזכיתי גם בלי מאמן. זה לא הנקודה. הנקודה היא שהייתי באולימפיאדה, כשהצגתי את ישראל, שלקחתי זמן מהסבב הפרטי שלי, לקחתי שבוע, הקדשתי לעשות קדם מוקדמות, הפסדתי כסף, לא שילמו לי על זה. עוד בשבוע של ברצלונה ויתרתי על טורניר בסבב שהייתי יכול להרוויח בו. אולימפיאדה, שזו פסגת החלומות של אותו, של כל ספורטאי, לבוא ולהגיע שהמאמן שלי שיושב איתי זה דודי קושניר, זיכרונו לברכה, מאמן של רוגל נכון, כאשר מול ויידה יושב המאמן מילוסלב מצ'יר, שהיה מספר ארבע בעולם. זה שניצחתי את המשחק זה, זה רק אירוני או אבסורדי או... <laughs> אתה מבין? <laughs> זה לא הנקודה. <laughs> אני לא, לא, אני, בלי, אני... בלי מאמן אני יודע לשחק בלי מאמן.
0: אני מבין, לא. זה, זה... זה נשמע לי קצת הזוי. אם ב-2021.
2: ב- <laughs> אני לא חושב שיש ספורטאי בכל ההיסטוריות של האולימפיאדות שהגיע לאולימפיאדה בלי מאמן. מ-1908, תבדוק, אתה היסטוריון.
0: <laughs> <laughs> לא, אני אומר, אנחנו חושבים עכשיו שב- כל השחקנים יש להם מאמן אישי. כמה מאמנים אישיים, ועוד הביאו להם איזה... אבל Delta Delta. גם,
2: אבל ב-88' כן הייתי מאמן. וב-92', бы- כשאני הייתי, אז אני הייתי הספורטאי היחיד בכפר האולימפי שהיה בלי מאמן. זה לא ש... זה לא שאז אף אחד לא היה לו כן, לא, אנחנו... גם אז זה היה הזוי. אתה מבין?
0: אני מבין לגמרי. ואחרי זה, המשחק הזה, אתה פוגש מדורג
2: די בכיר. אני מבקש לא לדבר על המשחק הזה ולא להזכיר אותו, בבקשה, תודה. כן, אני יודע שזה לך. הרעיון, אבל אין הרבה מה לדבר על המשחק הזה. לא, אבל תראה,
1: קודם כל חשוב להגיד, הגעת להתמודד עם דורג מספר אחד בעולם, שהיה בשנים האלה הסקן בייסאר הכי טוב בעולם. על המשטח שהכי ש... ש
2: שעליו הוא זכה ב-French Open פעמיים.
1: כן, הוא זכה פעמיים בשלושה גמרים, הוא סך הכל הגיע ב- בשלוש שנים לשבעה גמרי סטיין, לקח ארבע פעמים. ב-92 אגב, קצת לפני, הוא לקח את, 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 את צרפת. הוא לקח את רומא באותה שנה.
2: הוא היה השחקן החימר הכי טוב בעולם באותו רגע.
1: כן, הוא היה בכלל השחקן הכי טוב בעולם, גם על קשים הוא הכי טוב בעולם. כן, לא היה לי סיכוי. זה הגח כאן מאוד מדהים, כי בשנים 91-93 הוא הגיע ל-22 גמרים, כאשר בקויטר הקרח שלו ביחד, במשך איזה שמונה שנים, הוא הגיע רק לעוד 14 גמרים. הוא היה בשנים האלה בחמישה גמרי מסרז לקח את כולם, לקח ארבעה סיימים בשבעה גמרים, ופתאום הוא דאח. גם היה כמובן uh, הרבה שבועות, 58 שבועות בראש הדירוג העולמי.
2: הוא איבד את <תשוק> התשוקה, אני זוכר שהיה לו איזה שנה שהוא התחיל לקרוא ספר באמצע המשחק, מרוב שהוא השתעמם. <תשוק>
1: זה היה ב-94, ב-94 <תשוק> הוא נפל חזק. <תשוק> אז קודם כל זה לא בושה להפסיד לשחקן כזה. לא, זה לא בושה,
2: אני לא אמרתי בושה, אמרתי פשוט... אין לי הרבה מה לדווח מהמשחק הזה, כי זה היה משחק ש... גם עליתי נגד שחקן שהמצ'אפ של נגדו היה לא טוב, הוא ניצח אותי בסיבוב שלישי באוסטרליה, שש-שלוש, שש-שלוש, אבל הרגשתי שממש... המצ'אפ שלו איתי היה מושלם בשבילו ולא טוב בשבילי, גם על משטח שלא הכי התאים לי, כל כך, וגם עליתי עם הרגשות תסכול ועצבים, ועליתי כבר, גם... בלי נשמה כזה עליתי, הרגשתי שעליתי למשחק הזה בלי נשמה, כי הרגשתי שאני עולה ו... הרגשות, הרגשות חררה כאלה שהיו, שהטרידו אותי במהלך המשחק במקום פשוט לנסות ל- לעשות את המקסימום, ולא שיחקתי רע, שיחקתי לא רע במשחק הזה. היה לי פעם את הקלטת של המשחק הזה, כמעט כל משחקון הגיע לשוויון ונקודות טובות, אבל, אבל לא הצלחתי לקחת הרבה משחקונים, אז... אז בסופו של דבר השמדתי את הקלטת, ואין זיכרון יותר למשחק הזה. לא, לא,
1: כן, זה משחק שאין מה לזכור אותו, באמת.
2: למרות שמה שמעניין... אני אומר לך, לא שיחקתי גרוע. כן. היה נקודות, הקהל נהנה. הקהל נהנה, כי היו הרבה נקודות עם 20, 30, 40 חבטות. רק שאת רובן הגדול הפסדתי. בעיקר בשוויונות ובברייקווינטים, לא הצלחתי, אתה יודע. כל פעם היה גיים פוינט ברק, פוינט גיים פוינט ברק, עוד פעם לא הצלחתי, ואז תסכל אותי לחלוטין. אבל עברתי סיבוב, הייתה חוויה אולימפית.
1: כן, ומה שעוד מדהים פה, שאדון קוריירק בסיבוב השלישי קיבל שחקן לא מדורג, וחטף ל- ממנו 3-0 והתעופף מהטורניר. מי זה היה, ג'ורדי ארסה? <laughs> לא. לא, 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 ג'ורדי ארסה הגיע לגמר דרך חוסט, זה היה, זה היה מרק חוסט. ג'ורדי ארסה <laughs> הגיע לגמר... שהוא נתקל רק במדורג אחד בכל השלבים. בחצי הוא קיבל את המדורג 13 בטורניר, שזה היה אה, צ'רקסוב. דווקא אדון אה, רוסט קיבל הרבה מדורגים וניצח את כולם. הוא העיף את, אה, את אה, קורייר בסיבוב השלישי, גם העיף אותו ב-3-0. לא שהיה שם יותר מדי שקול לנושא.
2: זהו, זה עניין ש... של מצ'אפים.
1: כן. זה... לא, זה... אני זה חושב שהוא תפס לא את השבוע לא של לא החיים לא שלו, של לא לא רוסט. לא, לא, הוא עושה, תפס את השבוע של החיים שלו, זה הערכה
2: שלי. זה לא רק שבוע של החיים, הוא היה שחקן טופ. כן,
1: אבל אתה יודע, מה, מעבר לטורניר הזה, מה הוא עשה בחיים שלו? הוא לא, הוא הגיע...
2: הוא היה טופ הוא הגיע טופ 10, אחרון, בשיא
1: הגיע למקום תשיעי, אבל באותה שנה הוא היה 35 בעולם. להגיע למקום
2: תשע הוא הגיע, לא בגלל שהוא לקח את הזהב. בברצלונה. נכון, זה לא היה באותה שנה. לא קשור בכלל, גם אם זה היה באותה שנה זה לא היה עוזר לו, בגלל שלא נתנו נקודות. לא, לדעתי לא כן היה
1: נקודות
2: דווקא, לא היה כסף, היה נקודות. לא היה נקודות בשנה הזאת. כשאני שיחקתי בברצלונה לדעתי לא היה נקודות. <אז> רק אחרי זה הם הוסיפו את הנקודות. אז אתה יודע, בסוף
0: כאילו הוא פתאום משום מקום זוכה באולימפיאדה, מנצח את... ג'ורדי בגמר שהוא בחצי ומנצח את גורן, לפי מה שאני שומע מרון, זה באמת היה הפתעה.
2: זה היה הפתעה, בטח, זה היה הפתעה. גם אחרי זה, באולימפיאדה אחרי זה, הייתה עוד הפתעה שהפצ'יליאני הפלסטיני היהודי הזה לקח, מסור. כן, ניקולס מסור. האולימפיאדה זה טורניר כזה, שאתה יודע, זה לא איזה משהו שמתכוננים אליו כמטרה. כל הפדררים והנובקים. והנובק, הם לא, הם באים לזה כאילו עוד טורניר, זה יפה, זה עוד איזה... לא, יעלון בכתב. אבל, התקופה... אבל זה לא איזה מטרה. אתה יודע, בהכנה
0: שעשינו, בהכנה שעשינו לפרק, רון באמת סיפר לי שאז כאילו זה לא באמת היה בשביל
2: הגדולים משהו, מטרה כזאתי, שאתה יודע שהם את זה. לא, זה היה כמו קוץ בתחת. פתאום באמצע עונת ההארדקורט, לבוא לשחק 30 מעלות על חמר הטוב מחמש, בלחוץ, זה, זה שגש... אחרי הטורניר הזה היינו צריכים לחזור ל-US אופן, אתה מבין? לא, לא ל-US אופן, היה לכם את סינסינטי
1: אחרי, אולימפיאדה דחפו אותה אחרי אה, קנדה ושבוע לפני סינסינטי. שאחרי זה היה לך את זה, כן, אז, אז, אז נוצר, זה... נוצר מצב באותה שנה שהיה את ומבלדון, מיד אחרי זה היה את מאסטרס קנדה, ואתה צריך לטוס מקנדה לברצלונה לשחק על חמר פתאום, ושבוע אחרי זה לחזור לארה״ב הסינסינטי לעשות עוד פעם זה בדיוק מה שעשינו.
2: כן. אני חושב שאני באותו קיץ העדפתי אפילו לוותר אולי על ה-US Open. יכול להיות שבאותו קיץ הלכתי לשחק ליגה בגרמניה לעשות כסף.
1: אנחנו רוצים לשאול, כבר דיברנו, דיברנו על המאמץ מול ניר הטניס האולימפי, אולי היה לא היה לו מעמד מול טורנירי אצלמים, כי גם לא נתנו כסף, אבל כמו שאתה אומר, לא היה נקודות. אני הייתי בתחושה תמיד בשנים ההן, שהרבה מהשחקנים הבכירים לא רוצים להגיע, ואם הם מגיעים, הם מגיעים כאילו הם עושים טובה לאנושות.
2: זה בדיוק
1: ככה. עכשיו, זה היה מדהים, כי זה היה בגברים, זה לא היה בנשים. אם נסתכל על הטורניר ב-92, <מח> היה ליינאפ די חזק. סך הכל, אם אנחנו מסתכלים על התקופה הזאת, הייתה תקופה של שליטה אמריקאית בטניס. רואים ששלושה מששת המדורגים הראשונים ושניים משלושת הראשונים היו אמריקאים. עכשיו, אנחנו רואים שיש שם תשעה מתמודדים בא... באולימפיאדה הזאת, שזכו בסלמים בקריירה שלהם. זאת אומרת, היה ליינאפ חזק. מצד שני, מסתכלים על התוצאות. עשרה מ-11 המדורגים, המדורגים הראשונים נפלו בשלושה הסיבובים הראשונים, ולא הגיעו לרבע הגמר בכלל. ולרבע הגמר הגיעו ארבעה לא מדורגים, שאחד מהם גם זכה בסוף בזהב. השאלה המתבקשת היא איך מסבירים את הכישרון הגדול הזה של המדורגים. אבל התשובה היא כנראה שבאמת, אה, אתה יודע, זה לא עניין את אף אחד הטורניר הזה. ככה זה נראה.
2: התשובה היא די פשוטה. המשטח והחום, העובדה שזה היה... תקוע באמצע עונת ההארדקופס, אז מה שזה אמר זה שכל האמריקאים האלה שהיו שם המדורגים שאתה דיברת, הם כשהם עושים את הלוח שנה, יש להם ארבעה שיאים, אוסטרליה, פרנצ'וק, ווימבלדון ו-USO. אז פתאום כל ארבע שנים התחילו לתקוע להם את האולימפיאדה. הם אומרים, אוקיי, אולימפיאדה, בכל זאת, אתה יודע, המדינה וזה, והאפשרות להיות לזכות במדליה ולהביא כבוד, וגם יש בונוסים. אמנם הם לא היו משלמים, אבל אני זוכר שכשאנחנו נוסענו, אז אמרו, אמרו מדליית ערד זה 100,000 שקל, כסף 250,000, ובחוזים שלנו היה כתוב, אם אתה מביא מדליה באולימפיאדה, זה בונוס, אתה מקבל מהחוזים שלך, אתה מבין? זה לא פרייז מאני ישיר, אבל פרייז מאני עקיף. אז יש את הפוטנציאל לעשות כסף, אז השחקנים הגדולים לא ויתרו על זה. כפי שאתה אמרת שהיה ליינאפ חזק. אבל, הם לא התייחסו לטורניר הזה כמו שהם מתייחסים לגרנדסלאם. לעולם לא תראה את השחקנים האלה, כמו קורייר ואלה בסיאב, שהיו מופיעים לטורניר לא מוכנים. אתה מבין? לטורניר הזה הופיעו הרבה שחקנים לא מוכנים מנטלית. כי זה ממש היה כמו גרנסלאם, 128 שחקנים, 128 שחקנים אה, אה, על חימר הטוב מחמש. אז אה, אותה מתכונת של גרנסלאם, הם הגיעו באמצע עונת האספלט, כלומר בלי הכנה לחימר. למשל, לפני שהם נוסעים לפרנץ' אופן, יש להם מונטה רומא, מדריד, ברצלונה, הם באים כבר אחרי 15-20 שחקים, שהם כבר חמים, ואז... הם מגיעים בדיוק לשיא הכושר שהם יכולים להיכנס למשחקים של מרתונים של חמש מערכות במשך 13 יום להגיע לקו המטרה. הרבה מהם הגיעו לא מוכנים, או מוכנים לעונת האספלט ופתאום הם באים לשחק פתאום אוף דה רקורד כזה, איזה טורניר חמארקס, זה מה שאני עשיתי. <אח> שיחקתי את המוקדמות בלי לאמר. הייתי באספלטים, כללי למר, עשיתי מוקדמות על חמר, עברתי, קניתי לעצמי כרטיס במנדרו, חזרתי לאמריקה, התחרתי עד מונטריאול, במונטריאול הפסדתי סיבוב שני, נדמה לי, לקווין קארן, הצלחתי את פוצי סיבוב ראשון, וממונטריאול טסתי לברצלונה, עברתי שם את הסיבוב עם ויידה, הפסדתי לקוריו, וחזרתי חזרה לאמריקה, לאספלט. אם אני לא טועה, זה מה שכולם עשינו, ובגלל הנסיבות האלה שציארתי, זה מתכון להרבה הפתעות. גם היה שם לחות מטורפת. יולי בברצלונה זה לא מקום, אני זוכר שדיברנו על זה, יולי בברצלונה זה לא מקום לעשות טורניר טניס של הטוב מחמש. זה היה, תחשוב, יולי-אוגוסט בתל אביב, הטוב מחמש על חמר. כן. <אח> זה היה ממש בלתי אנושי. טוב, כאילו אבל... זה עזר לי בסיבוב הראשון, בגלל שוויידה, הוא לא, אתה יודע, בן אדם צ'כי, סלובקי, גדל בצפון שם, משחק באולמות, היה לי יתרון גדול עליו, יש שש אחד, שש אפס. מערכה ראשונה היה מלחמה, ואז שלקחתי את השבע שש, ראיתי אותו נשבר מול העיניים. מצ'יר ישב מולו, לא, לא היה לו מה לעשות, הבן אדם היה גמור פיזית.
1: דודית קושניר הביא לניצחון. אבל אתה יודע, גלעד, מה, אני משתגע, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל בטורניר הזה גם מדורג 11 היה סרג'י ברוגרה. סרג'י ברוגרה, שחקן ספרדי, מכיר את המזג אוויר, חיימר, לקח שלושה אה, רולנד גרוסים, כולל שנה אחרי ושנתיים אחרי. לקח פעמיים מונטקרלו, לק... הפסיד גם במונטקרלו פעם אחת. נו, במור... זה, זה לא אומר כלום. והוא הפסיד סיבוב שני, בבית שלו, מול הקהל הביתי, בבית, ואף סיבוב שני. למי הוא הפסיד? הוא הפסיד ל- להולנדי, קוברמנס.
2: אמר קוברמנס. כן, <קופרמן> הפסיד
1: <קופרמן> לו לא 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 בסיבוב
2: <קופרמן> השני. זה הפתעה. שיחקתי נגד קוברמנס לו זה הפתעה.
1: ברור שזה הפתעה, ותבין, זה גם לא תגיד שהוא מזלזל, כי ב-96 הבוגר הזה לקח את הכסף.
2: אתה מדבר כאילו שלא קורות הפתעות, זה טרניס, זה יפה, זה מה
0: שיפה פה. קורות הפתעות. בואו קצת נדבר, אתה יודע, יש את הטניס וזה, אתה צריך, כאילו, אתה מסיים את המשחק שלך, אחרי ההפסד שלך. יש לך כבר כרטיס? איך זה עובד באמת? או שאתה רוצה להישאר עוד קצת לראות משחקים? להישאר קצת? אתה ברגע שאתה
2: נכנס לכפר האולימפי נותנים לך אקרדיטציה של שחקן. הזאת אתה יכול להיכנס לכל מתקן שמשוחק בו טורניר. אתה בא עם האקרדיטציה הזאת ויש מקום מוקצה לספורטאים עצמם, יציאה כזה שהספורטאים. ככה זה היה בסיאול. זה היה קצת שונה בברצלונה. בסיאול כל הכפר האולימפי היה במקשה אחת, בברצלונה היה כל מיני, אתה יודע, השייט היה 40 קילומטר משם בכלל, דברים כאלה, הכדורסל בכלל היה בחלק השני של העיר, אבל כעיקרון אתה מסתובב ויש לך גישה שמה, ארוחות 24 שעות, אני לא מגזים. יש אוהל בגודל של... פוטבול. אתה נכנס 24 שעות, לא משנה, את 4 בבוקר ויש לך מאכלים מכל המדינות שמשתתפות, לכל מדינה שהשתתפה היה דוכן שלה, ואז אתה עובר בופה, אם בא לך אוכל תאילנדי או, או מונגולי או ישראלי או איטלקי, כמובן שהדוכן של האיטלקים היה הכי פופולרי, <laughs> כולם רצו פסטה. והם היו, אתה יודע, לכל דוכן היה טבח אותנטי מהמדינה, שכן הכין לספורטאים את <rồi>. האוכל שהם אוהבים. אתה יודע, שחקני כדורסל מסיימים משחק ב-10-11 בלילה, עושים מסאז', מתקלחים, עולים לאוטובוס עד שהם חוזרים לכפר כבר 1 בלילה, הם רעבים, שיחקו 40 דקות, אז הם אוכלים כמו בהמות עד 2 בלילה. בכל שעה, או אם יש לך אימון ב-8 בבוקר, אז אתה צריך לאכול ב-5 בבוקר, אתה מבין? אז יש לך גישה לזה, וברגע שאתה ספורטאי, אפילו שהפסדת, אז המדינה, המשלחת מעודדת אותך. אני כמובן, איך שהפסדתי, פשוט עליתי על המטוס הראשון אה, באולימפיאדה הראשונה, בסיאול, כשהייתי רוקי והתלהבת, אחרי שהפסדתי בסיבוב השני עם עמוס בזוגות. אז נשארתי עוד כמה ימים כדי לחוות את החוויה, הלכתי לראות את קארי לואיס בגמר 100 מטר, הלכתי לראות את השחייה, הלכתי לראות את המתעמלות הישראליות בהתעמלות קרקע, אבל בברצלונה חתכת ממש אחרי ההפסד, במחרת טסתי, לא רציתי להיות שם, התנאים היו, אתה יודע, אתה רגיל מהסבב מלונות, חמישה כוכבים, אתה בא לאולימפיאדה, נותנים לך חדר כזה בלי מזגן. יולי-אוגוסט בברצלונה, אתה מבין? אז אתה, לא, ברגע שאתה מפסיד, אתה רוצה ללכת את הביתה. גם ל- 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 היה לי עוד טורניר, אתה יודע, זו הייתה עוד תחנה, זה לא ש... אבל, eh, אבל מי שהיה רוצה להישאר, היה יכול להישאר עד היום האחרון, כי היה, יש כזה דבר שנקרא טקס סיום, טקס סיום האולימפיאדה, שהמדינה שה- מארחת משקיעה מיליארדים ב�- ב�- בטקס הזה, שאני בחיים שלי לא ראיתי. ואני לא מכיר אף ספורטאי שנשאר עד היום האחרון של האולימפיאדה, אבל יש כמה כאלה. המשלחות מעודדות אותך להישאר, כי הן רוצות ש... שתהיה נציגות... נציגות ביום האחרון, אבל לא, אתה יודע, אם הייתי רוצה הייתי יכול להישאר. שמעתי
0: שגם טוב. היה מאוד קשה, גם בטקס הפתיחה, להיות שם כמה שעות טובות
2: על הדשא. טקס פתיחה זה סיוט, טקס פתיחה זה סיוט, שניהם היו, אני זוכר אותם כטראומה. גם ב-88' וגם ב-92', ואני זוכר שעברתי את הזאת גם במכבייה. ב-1985, היה פעם דבר כזה שנקרא מכבייה. ברור.
1: שאת, אני מעריך את האדם... זה היה
2: גם משחקי הפועל. נכון, כינוס הפועל. כן. יש לי זהב, יש לי זהב בכינוס הפועל 1983 בבוגרים.
1: שזה היה יותר מחובק, כי כינוס הפועל היו ספורטאים מעולם, המכבייה הזאתי נכון. יהודים, אז היה הרבה
2: יותר קל לנצח. נכון. אני, יש לי, יש לי כסף ב-85' במכבייה, הפסדתי למנסדורף, וב-83' יש לי זהב בכינוס הפועל, וניצחתי את שי פוני בגמר. אבל כינוס הפועל זה היה, אתה יודע, הסוציאליזם. כן. אין, אין הבדלי דת, מין וכל המדינות. במכבייה הייתי צריך לנצח שבעה יהודים חיוורים. כן. אתה יודע, פתאום בסיבוב השני, אני זוכר, באה לי האולימפיאדה ברמת שרון ביולי. בא לי איזה יהודי שוודי, סיבוב שני, אתה מבין? יהודי משוודיה. אתה מבין? <laughs>
1: <laughs> <laughs> הוא <laughs> הקיא <laughs> כבר במערכה השנייה. <laughs> אגב, רק תדעו, מכבייה, מכבייה, מהמכבייה יצאו מארק ספיץ. שזכה אחרי זה בשבע מדליות אה, זהב בשחייה, ומהמכבייה ב-1980 יצאו דיויד בלאט ווילי סימס. הגיעו לא למכבי לא לא חיפה ועברו לא למכבי זה... תל אביב אחר כך. אה, לא סימס. רק
2: זה, גם אני אלך איתך אחורה בענף שאני מתמחה בו. אז אה, דיק סווט זכה ב-66, ב-65, אם אני לא טועה, 69 תום עוקר זכה, שהיה טופ 10 בעולם והלוף גרנד. כן. וב-77 ו- סטיב קרולוביץ לקח, כן. וב-81 גליקשטיין לקח, ואת מי הוא לקח בגמר? נו? את ברד גילברט. כן, את ברד גילברט, נכון. וב-85 מנסדורף זה, לקח אותי בגמר, ואחרי זה, זה כבר ב-89 ומעלה, אני כבר לא זוכר. הייתה פחות נציגות במכבייה של שחקנים מהסבב. גלעד,
0: אתה יודע, דיברנו, אתה יודע, על כל הדברים, מאחור, ממה שהיה, אבל בסופו של דבר, 92 אנחנו זוכרים בעיקר בגלל המדליה הראשונה שלנו, זה, כמובן עם יעל ארד ואחרי זה אורן סמג'ה. שתי ולכך...
1: המדליות הראשונות,
0: יעל ארד לקחה את הכסף, ויום אחרי זה אורן סמג'ה לקח את הארד. ולך יש סיפור מעניין עם יעל ארד, אז בוא נספר
2: אותו. <laughs> הסיפור הוא
1: שבלילה,
2: ביום ההוא שהיא זכתה, אני הייתי, זה היה... אני חושב שזה היה למחרת ההפסד שלי לקורייר, ונתתי לעצמי עוד יום אחד בכפר, הסתובבתי קצת, ראיתי קצת ענפים אחרים, והסתובבתי עם החבר שלי בונו, אז בסוף היום, ממש קרוצות, חזרתי, היה שם את ביטחון בבית, בביתן, ושאלתי אותו, מה, מה, מה חדש? אז הוא אמר לי, מה אתה, אתה גנוב? יש מדליה לישראל. אמרתי לו, וואיה, מה אתה מדבר איתי? ואז הוא סיפר לי שירד... יעל ארד זכתה, ואמרתי, ג'ו, אני לא מאמין, לדול, איזה כיף, וזה, ונכנסתי ללובי, והיא הייתה שם, כולם כבר הלכו לישון, והיא הייתה כמובן ערנית אחרי היום ההיסטורי שהיא עברה, וברכתי אותה, וישבתי איתה כמה דקות, סיפרה לי, שחזרה לי קצת את הקרבות, וזה היה אולי, אולי הדבר שאני זוכר הכי לטובה מכל... מכל האולימפיאדה שראיתי אותה בכמה דקות האלה ולא ראיתי את הקרבות, אחרי זה ראיתי אותן בשידור חי, אבל זכיתי לדבר איתה כמה דקות ולקבל ממנה תיאור טרי, תיאור טרי של הקרבות שקרו באותו יום ואת האכזבה מהולה בהתרגשות וגאווה, כי היא הייתה כזאת ווינרי מצד אחד היא, היא כמובן, הייתה הרגשה הזאת של, אתה יודע, היא עשתה היסטוריה, זה היה יום היסטורי, וראיתי את הברק בעיניים שלה, ואת האושר ואת הגאווה, ומצד שני, עדיין היא חיה את הקרב, והאלופיו שבה עדיין הרגישה קצת הרגשה של פספוס שהיא את הזהב, כמו כל אלוף. הייתי... במקום הנכון, בזמן הנכון.
0: ובנימה אופטימית זאת, אנחנו נסיים. תודה רבה לך, גלעד בלום. הלא דבר.
1: תודה רבה, גלעד. היה
0: כיף. תודה רבה שהקשבת לנו, ונתראה בבית